0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour Rebecca Amselem Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir, vous êtes euh, une jeune femme euh, très active militante euh, Pleine de, euh, non, mais pleine de sens critique et de charme à la fois. C'est-à-dire que vous faites passer des messages autour du féminisme qui sont écoutés à travers une newsletter qui s'intitule Les Glorieuses. Souvenez-vous de cette newsletter, Les Glorieuses, signée Rebecca Amselem et ses collaboratrices qui nous remet le féminisme new look au goût du jour. Parce que vous considérez, Rebecca... Que le féminisme aujourd'hui, version 2017, est nécessaire. Et euh, ma première question, c'est ça qu'est-ce que c'est euh, aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça veut dire être féministe en 2017
1: En fait, ce qui est, euh, ce qui est vraiment incroyable, c'est que euh, c'est à chaque femme finalement de décider de son féminisme. Euh, je suis pas là pour donner une définition de ce qu'est le féminisme. Mis à part le fait que c'est vouloir une égalité entre les femmes et les hommes, ça effectivement, ce serait le, euh, la base commune, finalement, de l'ensemble des féminismes. Mais après, euh, être féministe, c'est aussi reconnaître que chaque femme vit différemment sa condition de femme selon euh, sa, sa condition sociale, selon sa religion, selon son lieu de vie, ce qu'elle fait dans la vie. Mais voilà, c'est vraiment ça, le féminisme. C'est euh, faire comprendre que les femmes vivent différemment leurs conditions et c'est aussi euh, leur dire qu'elles ont la liberté de choisir. Elles ont la liberté de choisir et de faire absolument ce qu'elles veulent dans la vie.
0: Mais euh, d'après ce que j'ai lu, vous avez des articles qui sont très très bien écrits, accessibles, avec un ton très humoristique que j'aime beaucoup. Il y a quand même à la base chez les femmes et chez toutes les femmes quelque chose à surmonter. C'est un manque de confiance en soi qui euh, mine un petit peu les compétences, l'audace, euh, la carrière. Euh,
1: absolument. Et en fait, ce n'est pas de leur faute. Je pense que ce manque de confiance ben, en soi. je ne que, que ce soit leur
0: faute encore. Non, mais c'est ce
1: qu'on a tendance à dire. Ouais. Euh, on a tendance à écouter des, des, des politiques qui disent que euh, ils se désolent de ne pas voir suffisamment de, de femmes euh, s'engager en politique parce qu'elles n'auraient pas confiance en elles. Et donc finalement, ce serait leur faute. Mais... Si jamais les femmes n'ont pas confiance en elles, c'est aussi parce que on les oblige à, à vivre dans une société qui n'est pas faite pour les femmes. Si on vit dans une société patriarcale qui, est, qui a été faite et les hommes, dont les règles ont été décidées par les hommes, et finalement être une femme et évoluer dans une société euh, faite par les hommes est très compliqué. Oui. Et je pense que c'est ça qui, en partie, mine la confiance en soi de, des femmes.
0: Et est-ce que vous avez l'impression que votre génération, vous avez la trentaine, est moins atteinte par euh, ces complexes, parce que nos mères étaient effectivement euh, convaincues de la supériorité masculine, en tout cas beaucoup d'entre elles même si souvent elles portaient la culotte à la maison et qu'elles avaient plus d'autorité encore que leur mari, il y a... Toujours eu cette espèce de ce sens de la supériorité entre guillemets euh, de monsieur.
1: Ouais, et c'est hyper intéressant que vous, vous utilisiez l'expression le, de porter la culotte parce que c'est euh, une expression qui date du Moyen Âge. Hmm. Euh, J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, euh, qui en fait a été a été créée pour se moquer finalement des hommes qui laissaient le pouvoir domestique aux femmes. Et euh, finalement, porter la culotte, ça voulait dire euh, qu'ils laissaient leurs femmes prendre les décisions dans la vie domestique. Et ça avait vraiment été créé pour se moquer des hommes, ce qui est quand même extrêmement intéressant ça voudrait oui. dire que quand l'homme décide de donner un pouvoir euh, à la femme ça veut dire que c'est serait une personne faible ou, euh, ou une personne qui euh, qui finalement ne, ne revêtrait pas ce rôle de chef de famille mmh. donc c'était c'est assez c'est assez et euh, intéressant alors et alors aujourd'hui je pense que on a été euh, en tout cas ma génération a été élevée par euh, par des mères qui sont fortes des femmes qui travaillent euh, des femmes qui à la fois avait justement cette vie professionnelle qu'elle devait gérer et surtout cette vie professionnelle, cette vie domestique en même temps. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Ça veut dire que même si les femmes se sont émancipées dans une certaine mesure d'un point de vue professionnel, elles continuaient finalement et elles continuent d'ailleurs encore aujourd'hui à avoir la charge mentale à la maison. Ça veut dire que c'est elles qui est le cerveau de la vie domestique. C'est elle qui pense à faire les courses pour les enfants, c'est elle qui pense à les emmener chez le docteur, c'est elle qui pense à faire les vaisselles et finalement les hommes ont tendance à attendre de leur femme qu'elle leur demande quelque chose. Ah oh bah ben, si j'ai pas fait la vaisselle c'est parce qu'elle ne m'a pas demandé. Oui. C'est pas, pas de la mauvaise foi, c'est juste euh, une intériorisation de, des, des pratiques qui sont quand même assez ancestrales. Et donc en fait, je trouve que on assiste un peu à un burn-out de ce modèle, de, de la femme parfaite, qui est une femme qui à la fois une amante extraordinaire au lit, qui est une mère incroyable pour ses enfants, une fille parfaite pour ses parents et une épouse hors pair. Et en fait, on arrive un peu au bout de ce modèle où on demandait... D'ailleurs, c'est un, 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 un peu à cause des magazines féminins qu'on en est arrivé là, ouais, d'ailleurs. La qui... valorisation
0: de la superwoman.
1: Exactement. Et en fait, on arrive à la fin de ce modèle-là et tant mieux. Et c'est un peu ça que je veux transmettre aux femmes. C'est leur dire, ne soyez pas parfaite, on ne vous demande pas d'être parfaite. Soyez vous-même et c'est déjà extraordinaire.
0: Mais est-ce que vous croyez par... C'est une question provocatrice un tout petit peu, mais est-ce que les hommes ne sont pas plutôt une charge, un handicap une... Est-ce que ce n'est pas plus facile d'être dans un monde féminin Point. Et pas avoir à s'occuper de ces hommes qui euh, souvent nous rabaissent, souvent nous entravent, euh, souvent euh, contestent une forme de prise de pouvoir Est-ce que. Euh... Moi, j'entends ça euh, beaucoup. Euh, le burn-out des femmes, il est lié au fait surtout qu'elles doivent être impeccables pour leurs mecs. Et que gérer la famille, les enfants, euh, etc., ça va, on peut encore euh, se débrouiller. Mais quand il faut assumer un mari, un homme, un amant, un père par-dessus le marché, là, euh, là c'est le burn-out.
1: Bah, je pense que ce serait un peu triste quand même de vivre dans oui. un monde avec des femmes. <rire> et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Non, l'idée, c'est de, de créer euh, ensemble une société où, où chacun se retrouve finalement. Mmh. Une société où il y a une vraie égalité. Je dis pas qu'on doit être pareil. Loin de là, on n'est pas pareil. Les femmes et les hommes sont différents par nature. Mais on peut créer une société ensemble où tout le monde s'y retrouve finalement.
0: Mais alors, votre newsletter, Les Glorieuses, mmh. s'adresse euh, aux femmes. Elle s'intitule Glorieuses pas les Glorieux. Et euh, vous avez 60 000 abonnés, je crois. Elle est sur euh, Internet. Et vous avez une idée de quels hommes les lisent, euh, ces Glorieux, ces newsletters
1: Je sais qu'il y a 15 de nos lecteurs qui sont des hommes. Mm -hmm. euh, donc, j'en suis extrêmement fière. Et, euh, ouais. et j'aimerais bien arriver à, à une égalité à ce niveau-là aussi. <rire> Ça va dans les deux sens, finalement. Et euh, les quels hommes, je ne sais pas vraiment.
0: Et est-ce que... Par exemple, vous abordez des sujets euh, comme la prostitution, comme, euh, oui, des choses qui concernent véritablement les hommes. Il y avait un, un papier qui était très marrant sur les, la m'explication. Après, on parlera de la prostitution si vous voulez, mais dans, les news, dans cette newsletter, les Glorieuses, la m'explication, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est. Euh, j'ai trouvé très rigolo.
1: Ben, en fait, c'est un, une, une traduction euh, un peu hasardeuse que j'ai faite d'un mot qui existe euh, en, en anglais. anglais, à savoir le mansplaining qui est euh, une situation euh, dans laquelle un, un homme va vous expliquer quelque chose alors que vous en êtes l'experte euh, mmh. ou alors qu'il va vous expliquer quelque chose qui a trait à votre condition de femme ça va être par exemple euh, je sais pas, vous avez... Euh, vous avez vos règles, vous avez mal au ventre, et vous dites, voilà, j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles. Et puis, ça peut même être un docteur, hein, parfois. C'est euh, arrivé, à mon avis, à plus d'une femme. Euh, Quelqu'un qui vous dit, ah ben bah non, bah pas du tout, les femmes n'ont pas, euh, pas mal au ventre pendant leurs règles. Ou, euh, voilà, ce hein? type de choses. Et en fait, on a envie de dire, un, qu'est-ce que tu en sais Et deux, je connais mieux ce sujet que toi donc finalement, ça ne sert à rien de donner ce genre d'explication. De, et donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle les mecs explications. Mais
0: ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a certains domaines sur lesquels les hommes prétendent avoir euh, la connaissance, vous le vous le racontent, vous l'explique d'un air condescendant, euh, euh, en vous regardant comme une euh, une jeune naïve euh, qui n'a jamais rien entendu et en utilisant quasiment des mots. Euh, simple euh, qui n'utiliserait pas entre, euh, entre congénères, hommes. Euh, mmh. entre hommes, il y, y a inconsciemment, encore et toujours, pensez-vous, cette, euh, cette forme de mépris, en tout cas de con condescendance euh, de ces messieurs envers euh, les filles, les femmes, euh, et leur euh, petit cerveau euh, qu'ils considèrent euh, encore moins, moins évolué que le leur je pense que c'est, euh, je pense qu'il existe effectivement une condescendance euh, dans votre génération, par exemple les trentenaires. Vous voyez ça, vous euh, Oui, absolument. Oui. Ah oui, <rire> cette condescendance
1: existe encore aujourd'hui et, euh, et elle va même un peu plus loin. Il y a une étude qui est parue aux États-Unis il y a peu de temps euh, qui disait que les, les jeunes hommes, donc les, ce qu'on appelle les millénials, souhaitaient euh, notamment euh, avoir des femmes qui resterait à la maison, des femmes au foyer. Donc, en fait, on, a, on assiste carrément voilà. à un recul euh, de certaines valeurs qu'on qu prenait. Et en ça, c'est extrêmement problématique. En France, peut-être moins qu'aux mm -hmm. États-Unis, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement présent.
0: Donc, vous avez euh, la vocation de vous adresser, avec cette newsletter Les Glorieuses, à des filles de 13, 14, 15 ans ou... Alors, en
1: fait, on a, une autre, euh, on a une autre newsletter pour les jeunes filles et les, les jeunes garçons, qui s'appelle Les Petites glo qui est la, la version pour les adolescentes, euh, où on parle de sexualité, où on va parler de politique, on va parler d'amitié. Par exemple, si on prend l'amitié, je lisais un, un livre de Naomi Wolf il n'y a pas longtemps, où elle disait que on n'apprenait pas aux femmes à se, et aux filles à se réunir pour des intérêts communs. Euh, quand elles sont petites, elles se réunissent pour des anniversaires, donc des événements sociétaux, elles se réunissent à l'école, donc des événements institutionnalisés, mais elles ne vont pas se réunir par exemple pour jouer au foot ensemble, vu que c'est un sport de garçon. Elles ne vont pas se réunir pour faire ensemble un projet commun. Et en fait, ce, ce, ce manque de sororité qui existe dès l'éducation va se répercuter tout au long de la vie de la femme. Alors mmh. que chez les hommes, il va y avoir une fraternité qui va se créer d'emblée avec notamment les sports collectifs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment promouvoir les sports collectifs chez les femmes et promouvoir le fait que les femmes et les filles doivent se réunir autour d'intérêts communs. Donc on organise notamment des rencontres, euh, des book clubs où euh, les jeunes filles se rencontrent, discutent de livres qu'elles ont lus, euh, elles discutent de, de films qu'elles ont vus et de thématiques qu'elles ont rencontrées, parce qu'il faut vraiment recréer ça au sein de, de, la, génère, de la nouvelle génération. Et donc
0: euh, ces rencontres, comment, on, comment on, elles s'organisent C'est-à-dire que vous les pub vous publiez sur... Euh... Votre newsletter, la date à laquelle euh, tout le monde est invité à se retrouver, le lieu, euh, vous mandatez une animatrice ou vous allez animer vous-même Comment ça se passe concrètement si...
1: Alors, c'est des, on a des groupes Facebook privés où en fait euh, on envoie ce groupe aux adhérentes des Glorieuses on l'envoie aussi aux lectrices des Glorieuses et si elles veulent elles peuvent faire partie de ce groupe privé ce qui est bien avec ces groupes c'est que euh, finalement il n'y a aucune interaction avec le monde extérieur c'est un peu un safe place mmh. où tout le monde dit ce qu'elle veut ce qu'elle qu ressentent, ce qu'elle dit et donc c'est sur ces groupes qu'on met effectivement les informations pour se rencontrer et à terme ce que je souhaite faire c'est que ce ne soit pas organisé par les Glorieuses, mais que finalement chaque jeune fille prenne en charge cette organisation et crée son propre groupe d'intérêts et de discussions avec des jeunes filles de son âge.
0: Et qui serait aussi ouvert à des femmes plus âgées, par exemple. Absolument. Un projet business pourrait avoir, tout comme il y a des clubs masculins, il pourrait y avoir un club Les Glorieuses de femmes spécialistes en recherche médicale mmh. aussi bien qu'en cuisine, et qui serait...
1: Euh, le germe
0: d'une entreprise, parce que la, la newsletter Les Glorieuses, c'est bien, mmh. c'est extrêmement populaire, vous avez euh, des milliers d'abonnés, et est-ce que ça vous fait vivre Oui.
1: <rire> Bonne nouvelle. <rire> Bonne nouvelle. Euh, on a fait un partenariat avec une agence de publicité féministe qui s'appelle Madam woman, ah,
0: Mad est... woman.
1: Mad Woman. Oh. Woman, voilà pour prendre le contre-pied de, de Mad Men, qui est dirigée par euh, une personne formidable qui s'appelle Christelle Delarue et euh, qui est venue nous voir en nous proposant de nous de nous développer, de développer euh, de développer les Glorieuses. Et euh, finalement, il se... cette agence nous permet euh, de créer un lien entre la newsletter et les entreprises. Et maintenant, toutes les newsletters sont sponsorisées par des entreprises. À savoir que c'est des entreprises qui veulent promouvoir un programme pour les femmes, par exemple, ou, euh, ou autre, ou un événement qu'elles euh, qu euh, organisent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'influe pas du tout sur le contenu de la newsletter. Mmh. C'est vraiment cette newsletter vous est offert par telle entreprise qui vous propose d'ailleurs cet événement qui aura lieu dans telle et telle ville, à telle et telle moment. Mais est-ce que
0: ce sont des entreprises de cosmétiques, euh, d'objets de, de spécifiquement féminins ou Pas euh, forcément, c'est tout. Des, ça ouais. va
1: de, de la banque, ça va de, euh, des, des entreprises de cosmétiques absolument mmh. qui, euh, qui promeuvent... Euh, une, une, image une image féminine de, euh, ouais, de ouais. femme forte euh, et finalement on, on, les prérequis qu'on a avec les marques avec lesquelles on travaille c'est qu'elles respectent un certain nombre de critères euh, notamment sur le fait d'avoir euh, des de respecter une parité euh, au sein de l'entreprise de respecter une égalité salariale de respecter voilà un certain nombre de choses et effectivement de promouvoir une image non stéréotypée des femmes
0: et vous les avez trouvées ces entreprises elles vous les existent. citez dans, elles existent c'est <rire> génial elles existent est-ce que vous les citez dans votre newsletter euh, Les Glorieuses bah, euh, ces
1: oui ça fait quelques mois sont... qu'elles ouais. sponsorisent les, ces newsletters mais c'est quoi newsletter. alors euh,
0: bah, citons-les <rire> puisqu'elles ont la gentillesse de sponsoriser les newsletters <rire> il y a quoi il y a L'Oréal il y a Carrefour. Euh, bah, alors ça, ça
1: fait pas partie de, des, des entreprises qui sponsorisent les, ces newsletters mais elles en font partie des, en tout cas c'est des entreprises qui euh, cherchent à arriver vraiment à une, euh, une parité en termes de euh, répartition euh, femmes-hommes euh, dans le conseil d'administration. C'est euh, des entreprises qui vraiment s'attaquent à l'égalité salariale, puisque finalement les lois euh, ne permettent pas, en tout cas n'incitent pas, suffisamment l'ensemble des entreprises à arriver vraiment à cette égalité donc en fait c'est vraiment des entreprises qui prennent les choses en main il y a beaucoup d'entreprises anglo-saxonnes aussi parce que ah. c'est des, des entreprises qui, euh, qui ont une culture euh, Par exemple, féministe le... qui, est, qui est très intéressante ben, pense, ou euh... non alors, je ne sais pas ah pour bon, IBM, je ne suis pas, pas au courant pour IBM, mais on, par, on pense par exemple à, à Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, de Facebook. Qui, a, qui, a pro, qui, qui promeut vraiment des, des clubs de femmes ouais. euh, un peu partout euh, aux états unis et dans le monde d'ailleurs, et qui vraiment incite les femmes à, à, à demander des augmentations de salaire.
0: Ah, bonne Donc, question, voilà. en effet. Mm -hmm. euh, on remarque en effet que... Rebecca amsellem rédactrice en chef de Les Glorieuses, newsletter. Vous avez un papier qui est très intéressant aussi sur cette, euh, ce côté timoré qu'ont les femmes euh, de ne pas euh, euh, se sentir rétribuables euh, au, autant mmh. qu'un homme. Euh, vous appelez ça le syndrome de l'imposteuse, imposteur, imposteuse, imposteur, imposteur, ouais. imposteur avec un E. Euh, euh, ouais. euh,
1: bah, c'est un, un syndrome, à mon avis, dont on a toutes et tous d'ailleurs fait l'expérience au moins une fois dans la vie, c'est euh, vous êtes dans une réunion, vous donnez une conférence devant des personnes, et vous commencez à parler, tout va bien, et puis il y a un moment où vous devenez toute rouge, vous commencez à trembler, et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ces gens sont en train de m'écouter Qu'est-ce qui fait qu'ils m'écoutent moi, aujourd'hui, à ce moment présent quelle est ma légitimité pour parler de ce sujet-là Et je pense que c'est un, un syndrome qui est transverse, d'ailleurs. qu'il n'y a pas que les femmes qui en font l'expérience, mais c'est quand même plus présent chez les femmes. Mmh. Et en fait, ce, ce complexe de légitimité, ce syndrome de, de l'imposteur, fait que les femmes vont se sentir finalement moins enclines à demander une augmentation parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne le méritent pas qui est quand même problématique, alors qu'effectivement, évidemment qu'elle le mérite.
0: Mais alors, moi, je, euh, Rebecca, Rebecca M. Salem, je trouve quand même aujourd'hui, en regardant une nouvelle génération euh, euh, dans mon environnement, que les filles sont moins complexées qu'on a pu l'être nous, qu'elles ont euh, le courage de s'affirmer assez fermement, et euh, qu'elles sont beaucoup moins timorées que moi, j'ai pu l'être. Euh... Donc, il me semblait, moi, que il euh, y avait plus ces complexes. Et qu'aujourd'hui, euh, à 20 ou 30 ans, une fille est assez sûre d'elle. Et... et là, vous avez l'air de me dire que, ben, pas du tout. Euh, ah non, je sais pas. C'est pas... Je ne dis pas qu'elles sont Parce... pas sûres d'elle, Elles
1: sont, je pense qu'il y a une, une grande partie des, des femmes qui sont sur d'elles. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de contribuer. On essaye de, de contribuer à créer une culture où les femmes sont fières de ce qu'elles sont. Mmh. Peu importe qui elles sont, il faut qu'elles soient fières de ce qu'elles sont. Et les Glorieux, ça s'adresse euh, à toutes les femmes. Oui. Ça ne s'adresse pas que euh, aux femmes dans la vingtaine. Les lectrices euh, ont en majorité d'ailleurs entre 30 et 50 ans. Hein. Donc, euh, c'est quand oui, même extrêmement le large. Absolument. Ça s'adresse vraiment à toutes les femmes. Et euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec... Euh, par exemple, le t-shirt de Dior, We Should All Be Feminist, qui reprend la phrase de Shima Manda Ngozi Adishi. Euh, il existe vraiment une culture, donc dans la mode, dans la cosmétique, dans la publicité enfin, en fait, dans ce qu'on appelle la culture populaire, qui contribue à ce que les jeunes femmes, aujourd'hui, sont fières, sont puissantes et ont beaucoup moins de complexes. Mais ça se construit, cette culture. Ça ne mmh. sort pas de nulle part. C'est grâce à un nombre d'initiatives énormes, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, dans le monde occidental, dans le monde non-occidental aussi, qui fait qu'on on en arrive là.
0: Et alors, est-ce que dans cette newsletter, Les Glorieuses, vous vous prenez position, euh, je pense, autant euh, aux élections récentes en France qu'à la prostitution dont on parlait au début de cette émission. Est-ce que vous avez des positions par rapport à ça
1: Oui, alors on a des positions politiques. En fait, oui. c'est quand, quand j'ai créé la newsletter des Glorieuses, je ne comptais pas du tout faire de la politique. Et puis finalement, on se rend compte que quand on crée un projet féministe, on ne peut pas ne pas faire de politique. Euh, donc on a créé une, un projet finalement pas annexe aux Glorieuses, parce ça fait vraiment partie intégrante des Glorieuses, et qui s'appelle « Les femmes ont le pouvoir » qui est un groupe d'intérêt qui défend vraiment les femmes. Donc on a fait plusieurs actions comme euh, le hashtag du 7 novembre 16h34 pour alerter sur euh, l'inégalité
0: salariale en France. Oui, ou le 16 novembre à 16h34 jusqu'à 16h35, on est resté euh, immobile oui. <rire> en hommage à toutes ces femmes qui gagnent euh, deux fois moins qu'un homme alors qu'elles travaillent deux fois plus en gros. Ben C'est en
1: fait finalement ce moment symbolisait le moment où en moyenne les femmes arrêtaient d'être payées jusqu'à la fin de la oui. Parce qu'il y a euh, en moyenne une différence euh, entre les salaires des femmes et les salaires des hommes qui est d'environ de 20%. Ce mm -hmm. qui est énorme. Comme oui. Un cinquième du temps. Euh, donc ça, c'est une des premières actions qu'on a faites. Là, on a fait une plateforme pour les présidentielles, donc les femmes ont le pouvoir, où on analysait tout ce que les candidats avaient fait précédemment pour ou contre les droits des femmes. Pour essayer de faire émerger les, les candidats qui, euh, qui seraient les plus féministes. En tout cas, qui s'intéresseraient le plus euh, à à la question des droits des femmes. Donc, effectivement, on, on s'engage se, on énormément, énormément contre le Front National, qui est quand même le plus grand ennemi des droits des femmes
0: ah. en France. Vraiment, c'est... Euh, alors pas... que c'est une femme qui a voulu être portée au pouvoir présidentiel. C'est paradoxal, ce que vous dites.
1: C'est totalement... Non, alors, ouais. ce que je dis n'est pas paradoxal. Sa figure, en oui. revanche, est paradoxal. Mais je pense qu'il ne faut pas l'avoir comme une... Comme une femme qui a brisé un certain nombre d'échelons, parce que ce n'est pas le cas, il faut le voir comme la fille de son père. Mmh. Si ça avait été le fils de son père, ça aurait été exactement la même chose. Euh, on, je ne pense pas que demain, on va voir l'émergence d'une figure féminine qui ne soit pas rattachée à Jean-Marie Le Pen, à la tête du parti. Et ça veut tout dire, finalement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Euh, euh, on voit, par exemple, que Marine Le Pen a systématiquement voté contre toutes les résolutions au Parlement européen qui pouvaient faire avancer la cause des femmes. Euh, on voit que les députés euh, à l'Assemblée nationale ont voté systématiquement contre toutes ces lois qui pouvaient mmh. faire avancer la cause des femmes. Donc c'est vraiment le parti qui représente pour nous le plus grand danger pour les droits des femmes.
0: Alors, aujourd'hui, euh, heureusement, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et non pas Marine Le Pen. Euh, Petite euh, remarque, est-ce que vous avez vu sur internet les réflexions sexistes autour de sa femme euh, qui a 24 ans de plus et euh, qui a été critiquée et de façon assez insultante C'est euh, ce que ça suscitait chez vous ou dans la newsletter Les Glorieuses quelque chose euh une riposte aussi
1: bah, En fait, j'ai fait un peu un, un, un clin d'œil détourné, sans, <rire> sans en parler ouvertement, mais j'ai écrit une newsletter, euh, bah, c'était mercredi, sur euh, Eleanor Roosevelt. Qui
0: que est... vous avez sous les yeux, là Oui, absolument. Et que vous allez nous lire parce que là, Donc, on a déjà, au de de, de, déjà au bout de l'émission, euh, alors faites-le. Absolument. Alors, ça s'appelle
1: Honneur à la Première Dame, Eleanor Roosevelt, politique, diplomate et activiste. C'est grâce à elle que les États-Unis ont rejoint les Nations Unies. Elle a également supervisé la première version de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aux États-Unis, le rôle de Première Dame n'a pas d'encadrement juridique ou administratif, comme en France d'ailleurs. C'est Eleanor Roosevelt qui en a fait ce que l'on connaît aujourd'hui, une figure engagée avec un agenda qui lui est propre. « Selon elle, l'activisme est le choix de contribuer à la, constru à la construction de notre histoire. Celle-ci n'est déterminée que par quelques-uns, mais par toutes et tous. Nous faisons notre propre histoire, dit-elle. Le cours de l'histoire dépend des choix que nous faisons et nos choix se développent à partir des idées, des croyances, des valeurs, des rêves des gens. Ce ne sont pas tant les leaders puissants qui déterminent notre destinée que l'influence beaucoup plus puissante de la voix combinée des personnes elles-mêmes. » Tomorrow is now. Et, Et là, c'était
0: en quelle année qu'elle écrivait ça
1: Elle a écrit ça, euh, je ne me souviens plus exactement, c'est dans les années. Les années 1900 Non, non, 1800. 1940. Non, 1940, 1940. Ah. oui, 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 c'est, oui. C
0: est, c est, oui. <rire> Un peu plus tard. <rire> Donc, aujourd'hui, euh, on pourrait reprendre presque mot pour mot ce qu'elle raconte.
1: C'est incroyable. Et ce que, ce que je trouve vraiment incroyable, dans, dans ce que je cite euh, et de ce qu'elle a
0: écrit,
1: Eleanor Roosevelt, c'est qu'elle euh, promeut vraiment l'individu comme étant l'individu qui est au centre de l'action politique. Elle ne dit pas que finalement notre société est faite par un gouvernement sans visage ou qui est faite par des, des groupuscules dont on ne connaîtrait pas l'identité. Au contraire, elle dit que le gouvernement c'est les gens c'est chacune de ces personnes et je cite juste un dernier élément qu'elle a dit parce que c'est vraiment, vraiment intéressant et surtout aujourd'hui elle souligne avec justesse que l'individu est l'élan de l'action publique nous sommes le gouvernement le pouvoir de base est encore entre les mains des citoyens, mais nous devons l'utiliser. Cela signifie que dans chaque petite unité de gouvernement, chaque citoyen doit ressentir sa responsabilité individuelle de faire le meilleur avec ce qu'il ou elle peut réaliser.
0: Voilà, est exactement... ça ne tient qu'à nous. Oui, ça ne tient qu'à nous. Voilà. Euh, on arrive au bout de cette émission on avait encore plein de sujets à aborder malheureusement c'est trop court alors merci beaucoup Rebecca Amselem merci. vous êtes la rédactrice en chef et la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses qui a euh, bientôt 100 000 abonnés et euh, à laquelle il faut s'abonner absolument euh, c'est drôle c'est euh, informatique et c'est vraiment très actuel bravo à vous et merci merci <rire> les rencontres de Catherine Schwab